I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f he wants. Välkomna mina vänner, detta är Siar Hashemi, ni lyssnar på Käftsmässpodden, en podcast om fighting. Dagens avsnitt presenteras av Clean Food och Plant Factory. Tack så mycket för att ni gör detta möjligt. Jag är här med Alexander Brodal och Mikael Jansson. Jag börjar med dig Brodal, hur mår du? Ah, det är riktigt gött, vi är tillbaka efter studion, i studion. Det är, det, vad är det, två, tre veckor sedan vi var här Mikael och jag? Ja, det är snarare tre än två va? Ja, Enes och Anders var här vi satt sist. Ja. Ja, lite juluppehåll och sådär, men jag mår riktigt bra faktiskt att få träna på och sådär och härligt, härligt. ledig. Hur mår du själv Mikael? Ja, jag har ju legat i typ tre veckor nu och jag var ju på akuten på julafton och sånt där. Så liksom, om jag flåsar och om jag hostar så får jag be om ursäkt så här i, lite i förskott. Det hade varit konstigt om du inte varit sjuk i det här värdet. Det är... Ja, det är ja, vad var du sa? Var det 14 minus? Då? Ja, något sånt. Jag vet inte. Jag vågar knappt kolla, kolla längre på luren när jag vaknar. Men man ska inte gnälla. Man, ska inte gnälla. man kunde ju varit i Thailand dock, eller hur? Nu tycker jag vi fokuserar på vår gäst idag här. Ja, det är lite speciellt här då. Det här är lite unik gäst för Käftsmedelsbåden. I alla fall här i Göteborg. Vi har inte haft riktigt det här. Det här är lite nytt för oss i alla fall. Men vi ska ge det en värdig introduktion här tycker jag. Dagens gäst är ett nytt ansikte på MMA-scenen men han har tagit endast en match och dragit många ögon till sig. Om vi inte ser han i tv-rutan eller sänka TikTok-kändisar så räddar han liv som sjuksköterska. Varmt välkommen, Jiffa Kundo. Super, super, super. Grymt kul att ha det här. Tack, och tack, tack. Så, hur, ditt namn rätt? Jag har ja. sagt att för många namn i den här podden nämligen. Ja, du är inte den första som säger fel i så fall. Det är många som ja. säger fel men Jiffa är det. Ja, men eh, du är ju högaktuell för eh, framförallt en, en riktigt sjuk knockout på AFN mot tack, ingen mindre Medic Mike. Eh, men jag tänker, jag vet säga, du snackar lite om, du var, vi, jag tror vi alla här är intresserade som inte känner till dig och MMA Sverige. Hur börjar faktiskt allting? Hur kom du in på kampsport vill jag veta innan vi dyker in på AFN? Alltså, ja men, eh, söp och söp allihopa. Nej men från början så är det ju liksom så här att nej men vi satt, jag och mina vänner vi kollade på den här Creed-filmen mm. som kom ut och den var ju du vet, den var hetsig. Så du vet jag blev lite intresserad av att du vet, börja boxning utifrån den och sen har man ju sett de här fighterna med Tyson Fury och Francis Ngannou och de här matcherna. Så du vet jag har ju alltid varit boxningintresserad för jag och mina vänner vi kollar ju på UFC vi kollar på liksom boxning överlag. Så att, men för ungefär drygt 8-9 månader sedan så beslöt jag mig för att börja. Och sen har jag ju liksom några jag känner från arbetet och sånt som Anton Turkali och Svonomil Kraj som jag känner som sa till mig liksom, ja men i våran klubb kan du ju börja i liksom. Så jag ansökte, gick dit och började i boxning liksom. Fan vad fett, men då känner du, du, då känner du om du både känner Svon och Anton, då är du ändå bekant med så här väl etablerade, riktiga fighters liksom. Precis, precis. Det är ja. inga beginners det där. 
Och det är, liksom, är det första kontakten med kampsportsträning du hade då för nio månader sedan? Eller har du lekt med det när du varit yngre på något sätt? Nej, men du vet när jag var, men när jag var yngre så har jag ju kampsportat med, med mina vänner. Ja. Så att det har varit, vi har kört mycket brottning liksom. Så att jag är ju brottare i grunden. Ah, så, det, jag läste någonting om det, det slår mig nu, ja, just det. Så det stämmer. Så jag har ju brottats mycket med, med mina vänner och så. Så jag har aldrig brottats i någon klubb eller något sånt här. Så, men, så inte ja. folk blandar ihop det och tror att jag känner inte igen någon från någon klubb. Nej, jag har aldrig gått till någon klubb och brottats liksom. Nej, jag fattar. Jag, jag tänker att det var inte nio månader, det är inte jättemycket tid att träna. Men om vi kollar på förberedelserna för din senaste match som var för ja, men drygt en, två, en och en halv vecka sedan. Ja, det ungefär. var väl dagen innan nyår, eller hur? 30 december? Ja. Precis. Hur såg dina förberedelser ut inför den? Hur var... För nu sa att du började i boxning nu. Och sen gick jag över till MMA. När hände den övergången? Alltså, det var aldrig någon övergång. Jag fortsatte ju träna boxningen. För att eh, jag tänkte, okej, okay, nu har jag tränat boxningen. Det enda jag kan fokusera på här är kombinationerna. För i slutet av dagen så kommer vi ändå stå och slåss. Yeah. Så att... Eh, jag utgick också mycket från min motståndare. Vad är det han kan? Hade han varit någon som kan sparka mycket då hade jag ju bara fokuserat på sparkar. Men eftersom jag ändå tänkte vi kommer sluta med att vi kommer stå och slåss och jag, jag menar jag gick över till jag kan inte säga att jag gick över till MMA utan mer ja, vi skulle köra Muay Thai först. Ja. Det var det som var. Så jag började ju gå till Fit for Fight okay. och träna lite Muay Thai där när vi hade liksom lediga dagar för vi tränade två gånger i veckan. Så jag gick till Fit for Fight och eh, anmälde mig där för eh, Muay Thai kurser. Och då körde jag lite sparkar för att få in de här liksom, eh, höftrörelserna och alltihopa. Men eh, ja, jag fick ändå in dem, kände jag. Vi fick ju slänga några tunga low kicks. Ja. Eh, fick vi se i matchen. Och hur kommer det sig att ni eh, valde att köra MMA istället för Thai? Alltså, det här tror jag nog att de gjorde det till hans fördel. 100 procent. För att från början så hade de ju sagt till mig att nej men ni kommer köra Muay Thai- och eh, jag tänkte ju först, för jag var ju ganska nervös inför fighten. Jag tänkte ju, okej okay, men du vet jag vill få bort den här nervositeten. Och oftast när man träffas i motståndare första gången, då kan man liksom, man dämpar ju lite den här känslan. Så jag ville ju ha en face-off. Och då kontaktade jag ju Victor de Almeida som jag hälsar. Eh, då sa han till mig, ja men eh, absolut vi kan fixa det där. Så då åkte jag upp och så körde vi en eh, face-off, jag och han. Och då tänkte jag, du vet, ja, men du vet, den här nervositeten som jag hade, den här höga nervositeten, den dämpades lite. För nu har jag sett min motståndare, nu vet jag hur han ser ut. Du vet. Och där, det var där och då jag fick reda på att nej, men ni kommer köra i B-klass. Jaha. För det var, det var inte ens ett samtal med mig, det var liksom ett samtal mellan han och någon annan. Och han visste detta redan. Det visste inte jag. Så detta var en curveball som bara kom Ja, på lite så. Så att hade jag inte varit där så kanske jag aldrig hade fått reda på att vi, då hade jag nog fått reda på det säkert... Eh, Ja, om inte jag hade frågat då tidigare Men jag hade ju nog inte frågat För jag hade ju väntat tills dagen innan match Eller två dagar innan ja, eller något sånt där Så att ja Det gick ju rätt bra ändå kan man ju säga ja. Trots denna curveball Jag får skjuta in en fråga här Så jag tänker liksom ja, Vi tränar upp ibland på boxningarna Alltså om du får välja helt fritt Alltså hur ser du nästa match Tänker du MMA, Muay Thai Eller tänker du boxning Alltså jag vill ju vara den här eh, boxaren som dominerar i MMA också. Mm. Jag vill ju kombinera både boxning och MMA. Mm. Så jag tänker ju, varför inte? Kan man göra det så hade jag så vill jag gärna göra det. Mm. Då vill jag gärna möta folk i MMA också. Men också boxning samtidigt. Men jag brinner ju för den här boxningen. För att jag har ju några av mina favoritboxare. Som Anthony Joshua exempelvis, DeAndre Wilder och de här. Så att, eh, och vad heter han? Big Baby Miller. 
Mm. Jag har ju ändå några favoriter där som jag, som jag gillar. Mm. Så att, och i MMA har man ju Francis Ngannou, du har eh, vilka har jag? Cyril Gaine, du har vad heter det, Adesanya. Du har massa av de här som är bra, som jag verkligen eh, gillar. Många av dem har ju också lyckats cross-traina både Cyril Adesanya. Cyril kan man, fick man ju se, de som har varit aktiva TIE-fighters, han har ju kört mycket IFMA VM, EM och sådana här grejer. Precis. Samma med Adesanya. Så det är klart du kan kombinera det och man lägger ner tiden på det. Liksom. Gano började ju som boxare. Det hade jag också gjort när han slog som han. Ja. <laughs> Men jag tänker, du pratar om de här nerverna och sånt där och det finns ju man måste göra en fysisk förberedelse inför match såklart och den är väl alla med på men det finns också en mental förberedelse som man gör och för alla är det här jätteolika och alla får matchnerver den som inte får någon typ av nervositet är väl inte jättemär på vad de känner tror jag men hur var det för dig vissa får de dagen innan match vissa får de på nätterna vissa får de på träning hur kände du de här matchnerverna hur kom de fram för dig alltså för mig de var mer liksom under de här två månaders uppvärmning, alltså, eller uppvärmningarna, de här två månaders träningstillfällena. När jag väl tränade liksom så var mitt fokus på att okej, okay, det här ska jag kunna. Det här ska jag lära mig, min motståndare kommer nog inte vara bra på de här grejerna. Jag måste ligga steget före hela tiden kände jag. Så att eh, mina nerver var nog mer innan jag träffade min motståndare. Och när jag träffade honom på första face-off, det dämpades lite. Och sen när jag träffade honom igen, du vet när, när vi väl åkte upp. Och när vi väl sågs igen så var det liksom, ja, de dämpades. Och jag var ju ute och joggade lite de här dagarna, du vet, två, tre dagar innan fight. Så var jag uppe och sprang lite för det är där jag, jag värmer upp mig och samtidigt får upp den här, du vet, min nervositet, den försvinner. Mm. För då fokuserar kroppen på något annat. Det, det tänkte jag på, jag kommer inte ihåg, jag tror att det var CM eller så var det Asha som pratade om det här. Jag tycker man ska ge cred till både dig och Mike för just denna grejen. Jag vet inte hur många som kollar på den här matchen men det var betydligt många mer än för min första match i B-klass eller shootfighting som det hette då liksom. Det är ändå, jag tycker det är coolt att ni lyckas hantera all den här pressen. För om jag bara drar en siffra nu så alltså, det kanske var 10 000 pers som ändå så här brydde sig och investerade i den här matchen. Jag vet inte om det var 5 000, 10 000. Men kände du av att det var en jobbig press och ha så mycket ögon på sig? För Mike är ändå ett stort namn, du är också ett känt namn. Påverkade det mycket inför matchen? Att det var så mycket människor? Alltså, om man kollar skillnaden mellan mig och han, det är ju att alltså, jag är ju en, en performer, om mm. man säger så. Jag har ju alltid uppträtt i saker och ting. Även i grundskolan. Du vet, jag gillar ju den här stora publiken. Mm. Jag älskar den. Så att eh, jag har ju alltid gillat den här stå på scen och du vet, publici- alltså, du vet sjunga eller dansa mm. eller göra någonting. Så att jag har inte den här, jag har inte samma scenskräck. Nej. Så jag tror nog att jag ser detta, alltså jag såg det som en sån här, okej, okay, det här är en scen- jag ska performa. Du är en artist. Ja, ja precis. Ja. Så det var så jag kände liksom. Men ja. jag kan väl tänka mig att det finns väl... Kände du inte någon typ av press av att det var så många som kollade att kanske tänker att... Inte att man är en underdog, men man är väl ändå en, han var väl ändå en publikfavorit kan man väl ändå säga. Mm, mm. Och han hade ganska många människor som backade honom och som gjorde inlägg och memes och som lyfte detta och kommenterade och så vidare och så vidare. Kände du någon typ av press att tänka att okej, okay, det är så här många som kollar om det här går dåligt eller om det inte går som jag tänkt mig att det kommer kännas på ett visst sätt eller så? Alltså, den där känslan fanns ju, den fanns ju i mig. Men samtidigt så har jag ju en självsäkerhet som också är ganska bra. Så jag försökte ju hela tiden tänka att okej, okay, men jag måste ligga överlägsen för min motståndare. Jag kunde ju se honom med massa människor. Jag var ju ensam där. 
Så att eh, ja, eh, Anton Turkell kom ju inte för en ja, lite senare. Så jag var ju alltid ensam typ, vid invägningen och sådana här grejer. Och han var alltid med folk, fullt mm. med folk. Och de försökte ju alltid prata med mig. Men ju mer de pratade med mig, desto bättre var det. För det här blir liksom okej. Okay. Det här betyder att allting de säger till mig går de att informera till honom. Så ju mindre nervös och ju mindre stressad jag ser ut, desto bättre är det för min bild. Mm. Och desto mindre stressad blir jag. Det där är ändå starkt. Jag tror inte många hade kunnat hantera det på det där sättet. Om det kommer en massa, eh, massa som springer efter honom och försöker styra upp det eller varva upp det på något sätt. Och håller på att försöka mm. påverka det så som de kanske har gjort. Och sen att hantera det på det där sättet. Jag tycker ändå det jag vet inte om jag hade gjort samma sak. <laughs> nej, 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 men jag brukar ju säga du vet, jag är inte rädd för människor. Mm. Så länge man har två ben, två armar, ett huvud så, jag vet inte. Som Connor. <laughs> ja, men alltså, om jag får skjuta in en sak här också liksom, så är det ju det. Alltså, att, Jiffa, du är ju liksom, du är en så himla soft snubbe. Liksom, <laughs> tack, tack. Ja, men alltså, du, alltså, lugn, ödmjuk, sansad. Du är ju inte den typen som liksom, vad ska vi säga, skulle förbruka massa energi på och liksom bli förbannad eller Nej. alltså någonting sånt då va? utan alltså jag tror att är det någon den sista snubben man skulle försöka syka det, det är nog du alltså för att ja, du är dig själv liksom 100 procent, ja, ja exakt ja, ja. men det är det jag säger till människor hela tiden, man ska inte försöka vara någon annan, och jag, ja, jag kan inte vara någon annan, jag vet inte men folk kallar det hybris men jag kallar det självsäkerhet och eh, jag vet inte, självsäkerhet bara mm. skulle jag säga så att man måste veta vem man är. Det är det. Man måste ha en egen, en egen personality. Har man den så blir det ganska svårt för, då för någon att sika dig. Mm. Då vet du vem du är och du vet, du vet vad du står för. Så att, Men var det mycket mind games från någon av er inför den här matchen? Från dig eller Mike liksom? Ja, ja, ja det var det. 100 procent. Gjorde du några också? Ja. Kan du ge mig ett exempel? Nej, men du vet, alltså, han försökte alltid filma mig och försöka ja. du vet, skämma ut mig eller du vet, så, här, mm. så att folk ska känna att men, där sitter han, du vet, ja. han är underlägsen. Och jag försökte alltid liksom säga till honom hela tiden, bara så du vet, du kommer knockas. Bara ja. ja, är... sig en hook eller en uppercut, du kommer knockas. Du vet, jag kunde ju liksom säga det framför honom. Mm. När jag såg honom i ögonen och sa det framför honom, liksom, du kommer knockas. Och det här var inte bara på face-off, det här kunde vara även i hotellobbyn liksom. Så att eh, det var i sådana tillfällen. Trodde du själv väldigt hårt på att du skulle knocka honom? Ja, ja. 100 procent. Och hur kändes det när du faktiskt knockade honom? Alltså jag visste inte att han var ner. Nej. Jag tänkte att... Och missade det var som att träffa luft ungefär va? <laughs> alltså jag vet inte men jag tänkte ju först att jag träffar han. Jag ja. vet att jag träffar han. Jag tänkte okej okay, men han kommer säkert ställa sig upp och så kör vi igen. Tänkte jag. Så jag, jag fattade inte att det var över för ens... När domaren kom ja. fram så tänkte jag, okej okay, men han kommer säkert ställa sig upp igen. Hon tänkte säkert, för hon sa ju till oss domaren att eh, ja men lyssna, när någon av er ligger nere så kommer jag ju, då kommer jag ju försöka se till att den andra står på andra sidan mm. och så får jag se om den andra fortsätt, kan fortsätta. Så hon sa det till oss ändå. Mm. Men eh, ja. ja. men det är ju B-klass, då kan man få två räkningar kan du få. Men eh, hon hade sett tillräckligt. Ja. Det var, jag kommer ihåg, vi hade en sån här gruppchat med alla grabbarna så här, och flera kollade matchen samtidigt. Reaktionen var bara... Oh jävla vilken overhand, oh shit Alltså det var verkligen, det var kapslock helt plötsligt Kom på i, i chatten när man, man såg Ja och man såg clean. väl det när han försökte ställa sig upp Att det var nog right call att göra Ja jag tror inte och jag, tycker, ej, jag vill faktiskt ge honom det. Jag tycker han tog det som en kämp. Jag tycker verkligen att det är bra ja, verkligen, jag, ty, jag tycker verkligen han hanterar förlusten väldigt bra. Jag tycker nog det är så man borde hantera amatörmatcher mm. generellt. Ja, faktiskt, och alla faktiskt. matcher kanske till och med. För att eh, han sa ju det rätt att eh, jag är man, man vinner och förlorar. Ja, Idag så sant. förlorar jag. Så, och så är det. Men han ska ändå ha all cred faktiskt. Och jag, jag sa ju det till honom även. att Det, var ganska, det är ganska modigt. 
Ja. Att bara att stå där uppe. Inte bara du vet, det här med att oh, men, jag är från sociala medier, jag gör det här, alla kollar på mig. Men det är också där är ju en annan nervositet. Precis. Du ja. står ändå framför någon som ska slita huvudet av dig. Precis. Det är ändå, mm. alltså... Ja, alltså så här, publicitet och tv-program och, allt och självklart, det, det är press, det hjälper det säkert. Men det är en annan grej att vara en bun med någon och slåss. 100 procent, vi är inlåsta där. Det är, bara, ja. det är bara vi två domaren. Det är väldigt verkligt ja, som jag brukar tjata om. Precis. As real as it gets. Ja. Mer eller mindre. Men liksom hur... Hur ser en vecka ut för dig nu för tiden? Jag har sett när jag har kollat på dina sociala medier. Du gymmar väldigt mycket också. Mm. Hur liksom ser en träningsvecka ut för dig? Alltså en träningsvecka brukar ju se ut så här för mig. att På måndagar så har jag boxningträning på kvällen. Mm. Jag jobbar ju då oftast på dagarna. Och sen så har jag en boxningträning på kvällen. Runt fem någon gång där. Och sen så, ja... Tisdagar så går jag ut i gymmet och, mm. och kör lite sådana här. Det beror ju på hur hårt passet på måndagen har varit. Mm. För jag tränar ju också boxningen på onsdagen. Så då blir det liksom... Däremellan får jag vara lite försiktig liksom, så att jag kan ju köra något enkelt där på tisdagen i gymmet. Mm. Och så onsdagen kör jag boxning igen. Torsdag går jag till gymmet och försöker liksom bara sätta ja, men igång. igång precis, precis. Men det är helt rätt tänk också, du måste hålla det sportspecifikt. Exakt, ja. exakt. Så fredagar, samma och helgerna blir det, antingen blir det boxningen mm. eller så går jag till gymmet och bara kör. Och så söndagen vilan då. Men typ 5-6 pass i veckan precis, något sånt. Precis, ja, precis. Det låter stabilt. Det låter stabilt. Men har du lekt någonting med MMA? Liksom så här? Har du varit och grapplat någonting? Nu på, så jag tänker på Mac. Liksom. Har du kört ett MMA-pass någon gång? Nej. Aldrig? Nej. Nej fan, det är modigt att gå in i en B-klassmatch. Jag tycker verkligen det. Det är, det är stort. Det är jättestort. Det är stort. Det är stort. Ja. Alltså, och, alltså, vill du alltså, förkovra dig inom MMA så jag menar du är på heter rätt klubba. Mm. Så mm. Där, det... det är både och liksom. Ja. Mm. Så, men alltså, jag är lite nyfiken här då för att just om det nu bortser från det rent fightingmässiga liksom. Alltså, har du alltså, idrottsbakgrund? Jag menar, mm. man behöver inte vara Einstein Nej. för att inse att du har lyft en annan vikt i Nej. dina dagar. Alltså. <laughs> <laughs> När man kollar på... Han, han hantelpressar med sig här utifrån. Han är tråkigt. Ja, men mm. alltså, det är inte ofta jag känner mig som alltså, en liten skolflicka här. Alltså. Nej, du ser faktiskt... <laughs> du känns normalsajsen plötsligt här. Det brukar inte känna så när du kollar på det. Det är faktiskt weird. Jag känner mig ja. så liten. Va? Ja. <laughs> Nej, men alltså, vad liksom jag tänker som eh, fotboll, handboll, mm. hockey... Alltså, när jag var liten, alltså när jag var liten, för jag är ju född i Kongo, mm. så att jag är uppvuxen där nere. Och där sprang vi mycket och vi spelade mycket så här gårdenfotboll. Mm. Och det är ganska aggressivt gårdenfotboll. Så att, men sen när jag kom till Sverige, då spelade jag också, du vet, gårdenfotboll. Ja, det, det gör vi alla när man är här. Det är så man blir bra. Precis, mm, ja. det är så man blir bra. Och sen går man ju, du vet, över till en klubb. Jag började ju i Hisinsbacka, började spela fotboll där. Och sen så skadade jag mig liksom knät och sånt här. Och då kände jag bara, men ja, jag kanske tar en paus från fotbollen. Och så hände det ju att ja, vi kollade på någon basketserie. Och mm. jag, blev, jag blev intresserad av basket helt plötsligt. Vilket lag spelar du? Jag spelade i Hisingen FC. Ja, okej, okej. Det känns så som att, de här äh, filmerna är bra för dig. Alltså ja, du ja, på en ja. film och sen <laughs> ja, 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 men jag, jag är alltid så. Och inte nog med det. Efter den, där fi- efter den där filmen, jag började ju basket, spelade lite och sen, du vet, knät igen, du vet, mycket hopp och ja. såna här grejer. Så då tänkte jag, nej men du vet, jag tar det lugnt lite med de här knäsporterna, du vet, så att det inte blir att jag skadar mig och behöver operera och ja. såna här skitgrejer. Så jag tog det lugnt ett bra tag. Och så hände det igen, det kom en ny serie, ah. All American. Och då var det amerikansk fotboll. Jättebra sport för knäna ju. Och då, var... <laughs> då satt ju alla mina vänner och du vet, då var det någon där inne som ändå såg ut som mig ganska mycket. 
Och då var det då sa mina vänner liksom bara nej men fan varför börjar du inte amerikansk fotboll? Du ändå, det var ändå länge sedan du sportade nu har du ju bara gymmat och sånt. Du ändå förstår du ändå blivit större så kör. Så då gick jag till amerikansk fotboll och då gick jag till Marvels. De heter Marvels Göteborg. Men hur är det så att spela? Jag, jag testade rugby ett kort tag mm. för många, många år sedan. Men hur, hur är det att tävla så här amerikansk fotboll i Sverige? Jag, jag har aldrig tävla. Men det fin, finns det tillräckligt ja. med lag för en ja, serie? Ja, och så ja, så ja, så ja 100%. Procent, det, gör det. det finns massor. Jag trodde inte det fanns faktiskt många. Men jag fick reda på att det fanns massa lag. Ja, fett. Massa lag. Så att jag försökte liksom ge mig in i allt jag kunde om amerikansk fotboll. Lära mig reglerna och allting. Och så gav jag mig ut på äventyr och gick dit och bara, här är jag. För det är alltså... Man är ju då bortser från alltså just fighting. Mm. Så liksom, med tanke på att du ändå har alltså rätt stabil idrottsbakgrund. Mm. Det blir ju alltså, du, du har ju lärt dig liksom hur din kropp funkar, mm. precis, liksom, precis. hur du ska röra dig och så vidare. Liksom. Och just amerikansk fotboll exempelvis, va? med alltså så mycket tryck och push och pull och alltså allt mm. sånt där. Det, det är sånt jag är helt övertygad om att du har. Nytta av det, alltså även i fightingarna. Ja, det gör ganska mycket faktiskt. Ja. Mm. På amerikansk fotboll så tror jag nog att jag utforskade en ny styrka av mig. För att mina vänner säger alltid, du vet inte själv hur stark du är. Mm. Det, alltså, det kan jag erkänna själv, jag är inte medveten om det. Så att om jag skulle liksom klämma på någon så kanske jag inte vet själv hur hårt jag klämmer mig. Det är verkligen rejält <laughs> hårt. Och det märker man oftast när man har druckit eller något sånt där. <laughs> det är liksom, det är hello. Snälla, chilla okay, men du, Vad har du för PB på typ knä? Säg marklyft. <laughs> vad, är, vad tar du i marklyft? Alltså, typ? Sist jag marklyft är riktigt. Ja. Vad, marklyft, ja, vad var det? 220 tror jag det var. Ja, stabilt. Ja. stabilt. Så att, det var ändå det var sist. Men ja. det var länge sedan. Vad har vi bänkt då? Vad bänkade jag? 150, 160 något sånt. Wow, damn. Det, var, det var sist jag bänkade. Men det var ändå ett tag sedan också. Och knäbar. <laughs> du mycket se om man slår den här. Ja. Jag måste tänka. Det var 200-någonting i alla fall. Ja. Jag vet inte exakt, men det var 200-någonting. Jag la så här... Var, var det under 240? Jag tror det. Ja. Jag tror det. Ja. Ja, ja, då är jag nöjd för dagen. <laughs> Tack ska ni ha. Ha det gott. Men då, jag tänkte på, jag tänkte på det sen du snackade om alla filmer. Har mm. du sett Warrior? Har du sett Never Back Down än? Uh, Never Back Down har jag sett. Okej, okay, och du ja. kommer ändå inte in på MMA efter den då? Nej, fortfarande okay. inte. Men, men du vet, jag gillar ju han är Michael J. White. Ja, ah, han är gubbe. fett. Så att där har jag, hade jag ju tanken om att börja. Ja. Jag har ju sett de här Karate Kid och ja. de här... En period ville jag ju till och med börja i Karate. Efter att jag har sett Karate Kid. Ja. Så att jag menar... Men jag, jag visste aldrig om det fanns klubbar här. För att det här är amerikanska filmer. Ja, det är sant. Så att av att börja i boxning var ju för att jag träffade Svanne och Anton. Ja. Som ändå går i en klubb och jag tänker, det här är inga... De skojar inte. Så Nej, jag tänkte, okej. Oftast är det ju att du börjar en klubb och så är det oseriöst eller något sånt där. Och då slutar man oftast. Mm. Men går man i en klubb där man vet att okej, okay, man har ändå några som då kommer pusha dig. Och det här är ju ret, de här retas ju så att det är ändå ganska bra. Och då, pushar, då pushas man själv också samtidigt. Och visst är det en bra grupp att köra i? Ja, tro mig. Alltså, boxning, boxninggruppen, de är fantastiska. Ja. Alltså, det är, man, man blir ju så familjenära. Jag har ju ja. varit på Fit for Fight. Det är inte samma. Mm. Det är inte samma, just GBG Mac Man är ändå ganska, man blir nära varandra på något sätt Och du vet vi har ju en En Facebook-sida och alltihopa No offense till Fit for Fight, de har ju bra klubb Alltså jag var ju mm. där och tränade Men alltså Vi har ändå den här, alltså coachen Ser alla där som Typ sina barn eller något sånt där Du vet det blir liksom, hej du gör fel nu snälla Kom igen, bete dig Men i Fit for Fight där var det mer alltså Du gör som du gör, du är där för att träna för dig själv 
Det blir väl lätt så om det är, men det är väl lite skillnaden som att gå in på Norrköpings backaplan ja. eller gå in på ditt lokala lyfta gym. Det blir lite exakt samma, exakt samma. Shout out till coach Adel också. Han är han är grym med han och Amir. Ja, det, det, de är underbara. Ja, ja, 100%. Hjältar verkligen. Ja, ja, 100%, 100%. Man, blir, man pushas ju. Och det är ganska ja. bra. Mm. Men du, jag tänkte på det. När kom du till Sverige? Jag kom till Sverige 2007. Och hur gammal var du då? Vad var jag? Jag var väl 78. Ja, 7-8. 7-8 var jag. Du är född 99? 99, exakt. 99, okay, okay. Så att, uh, yes. Och du, jag vet att du, snackar, du bodde på Hissingen. Är du born and raised Hissingsbo? Nej, nej, nej. Jag är ju, när jag kom till Sverige då bodde ja. vi först i Bergsjön. Bergsjön, ja. En väldigt liten lägenhet. Men uh, då farsan kämpade ju med att hitta lägenheter. Så att uh, vi lyckades, han lyckades hitta en lägenhet i Hissingen Som gjorde att vi flyttade till Backa då. Ah, okay, Två, okay. Ingen fara. 2000, vad var det, 2008, året efter bara. Ja. Ja. Så det gick ganska fort. Hur, hur var det att komma till Sverige? Alltså det var ju en, det var en ändring. Det var bara ändring på hela systemet. Det var bara liksom, för när jag kom så var det vinter. Ja, oj, oj, oj. Jag, jag tänkte inte... på det här igår faktiskt. Fortsätt, <laughs> jag ska komma till min fråga. Nej, ja. men du vet, alltså, jag hade ju inte förstått. Jag var nej men det, jag, det är snö. Fy fan, så jag... Första gången jag gick till skolan, jag tänkte okej okay, men jag ska bara prova att slänga mig här. Jag ska se hur kallt det är det. Så jag tog av mig kläderna och slängde in mig. Det var, det var kallt. Man lär sig. Finns det någon som har video på det? Jag betalar vad som helst. Men jag, jag har gått och tänkt på det mycket de här dagarna nu har varit så här riktigt kallt. Så att man kommer från ett riktigt varmt land och man landar nu i Göteborg i de här 16 minusdagarna. Man måste verkligen bli så bara, vad fan är det här liksom? Ja, ja, det här. Men man blir sjuk också det första ja, man blir. Det det är första veckan du undviker det, du får den direkt. Det är bara att testa i min försvaret. Men vet du vad jag undrar lite om? Vad, när tror du att vi ser det en ring, en bur igen nästa gång ungefär? Jag tror inte det är så långt kvar faktiskt innan till nästa gång ni ser mig i en ring. För att jag har varit i samtal med FCR. Ah. FCR MMA. Så att man har fått lite kontakter nu. Faktiskt. Så att det känns som att det kan komma en fight riktigt snart. Och jag har även kikat på listan av folk i Europa. Hur det ser ut och mm. i Sverige och sådana här grejer. Så att... Jag såg några namn som jag kan vara sugen på faktiskt. Men då är det ju garanterat MMA då om det är FCR, tänker jag. Ja, precis. Ja, det blir ja. ju MMA, ja. precis. Tills, tills boxningen, det dyker upp något, någonting där också. Och det är underförstått att du kommer att hålla dig tungvikt. Precis. Ja, jag har svårt att se det pusha ner till minus 93. Nej, jag, inte det, ja, nej. Ja, jag kan det komma ner till 100, men alltså... Ja, men då ja. Är det, håll dig tungvikt. Jag tror vi vill se den knockout på honom. Ja. Det är bättre. Det är mycket bättre. Det är några namn som... Som du sett och haft ögonen på, i alla fall som du vill möta. Ja, ah, det finns ju bland annat folk som eh, Viking Karlsson. Ja, Viking Karlsson, jag är intresserad av honom där. Jag såg en av hans fight faktiskt och jag tänkte, han har, han har, han har bra rörelse och eh, jag tror nog att det, det, kan vara, det kan vara jämnt. Han vill nog stå faktiskt. upp med också va? Ja, ah, ah. han vill nog helst stå upp och det blir perfekt för någon ah. som vill stå upp. För att jag har ju grapplingen och har inte handen så har jag ju fördelen. Just det. För står man upp för länge oftast då vet man ju att okej, okay, den här människan vill stå upp länge då är det bara att försöka kramas lite där nere. Och sen är det så när man är tungvikt det behöver knappt vara en bra smäll heller. Nej, nej, det är det. Alltså det, det, det kan det. gå fort. Ja, det kan ja. gå fort. Det är, ja. det. det är ju det som är det. Är ju det. Tjusningen med, med just de här tyngre viklasserna det är liksom att Alltså det kan verkligen gå på en mm. sekund. Precis. Alltså, nej, det är ju... precis, precis. Som du visade sista min vän. <laughs> jag, jag tänkte på en grej. Och Sia också. Jag vet att vi snackar om det här lite. Vad, vad hade krävts för att du skulle ge Mike en rematch? 
Inte mycket. Det krävs inte? bara att han hör av sig. Alltså? Ja, ja. Okay. Det krävs bara att han hör av sig. För förra gången hörde jag av mig. Just det. Jag, jag utmanar ju honom ja. till den här matchen. Så att det hade ju varit lite mer skämt för mig om jag förlorade den. Mm. Jag utmanar ju honom. Men så att om han utmanar mig, det blir ju, ja. ja det krävs inte okay. mycket. Det krävs bara att höra av sig. Rätt förutsättningar så är matchen igång. Send me location. Men om, om du får välja då, liksom, snackar vi Muay Thai, boxning eller MMA? Han får MMA igen. Han får det? Ja, ja, jag tror okay. han är mer bekväm där. Jag vill göra det så bekvämt för honom som möjligt. Ja. Så att, det kommer nog bli MMA. Vilken gentleman du är. Kan han stå med på bena, då kanske jag kommer låta han smaka lite på grapplingen också. Jag tror alla blir jättetaggade nu när de hör detta. Rematch, Viking Karlsson, mer heavyweight, boxning, MMA och Thai. Det är en, en, vet du, en people pleaser kan man väl ja. säga. Men publiken kommer nog inte vara missnöjd alls av de här luften. Det, det, det är många namn. Det var ju några finska människor också som Kasper Virkanen. Mm. Han var ju där, där han krigade på sjätteplatsen. Han har inga vinster men... Det var också något namn som jag var sugen på där. Kasper och sen var det med, det var Rickard Norro. Det är några där som jag... Vi får tagga dem med några inlägg för att ja, se vad ja. de har att säga. Detta var sugen, jag är sugen på de, två, de tre där. Jag tänkte, Kas- du var ju med i Love Island, eller hur? Mm, hur länge sedan är det? Det var drygt ett år sedan nu faktiskt som jag utgår från idag. Jag är, jag är egentligen jätteintresserad och snackar jättemycket om reality-serien. Men det jag undrar det. Finns det någon annan reality-kändis du hade velat möta i en match? Från Love Island? Ja. Nej. Ingen från Man kan väl säga, välja fritt. Reality. Vi håller lite Sverige, eller typ Norden. Någon sån här reality-kändis i Norden du hade velat möta. Finns det? Reality-kändis. Då måste jag tänka på någon heavy person. Ja, det, vet du vad? Det kanske, ja, det... <laughs> jag måste ju tänka på en riktig <laughs> heavy <laughs> människa. Så för sån här kändis, du får utmana även om de väger 70 kilo. Det är okej. Okay. Okay. Du får välja. Vem skulle jag utmana då? Någon reality-kändis? Det kanske inte finns någon. Vi bara tänker om det finns någon. Leonidas. Leonidas. Ah, okay, okay. Jag såg honom på en kommentar där han skrev lite dumheter med Leonidas. Han tror han är Mr. Universe där. Du får anta utmaningen här antar jag. Så får vi se. Det kanske är lite ojämnt viktmässigt. Jag vet inte. Är det någon som kan förklara för mig liksom vem den här Leonidas är? Han var en deltagare i Ex on the Beach och han fick väldigt mycket publicitet där och ganska många fans också. Han var ganska omtyckt kille. Han hade sin... Eh, sin notorious stick där borta om man ska säga så liksom. Men, alltså vad märkligt, det är min favoritserie jag följer ju mm. den slaviskt alltså. Vet du vad Mikael, det här är därför vi har med Young Generation här. <laughs> ja, det är jag, är också, jag är inte helt gammal men han här har så mycket mer koll på allting än vad jag har när det social media, allt. För, alltså jag visste ju inte ens att det fanns, alltså jag menar typ nej. först när jag kollade in där liksom, aha har du varit med i en docusåpa vad är det för något typ ungefär? Nej, nej, det... han, eh... Men jag, vet du vad jag på tal om allt där tror du du har blivit mer intressant för den världen också alltså andra realityprogram, tv och sånt där, tror du det har stärkt ditt varumärke? Alltså jag har inte gett mig in så mycket på när det kommer till reality, du vet hur jag hamnade där var ju också en slump egentligen ja. det var inte riktigt så som jag hade tänkt så, men eh, jag tänkte ju bara först och främst jag, jag, jag sysslar ju med film och sånt där mm. så att jag är ju mycket statist och sådana här grejer så jag tänkte ju bara först att det här kommer öka min value på den här tv-fronten, ja. liksom det här med film och du vet det här men docusöp har ingenting med film att göra. Ah, okay. Men har du fått göra några fighting-scener i filmen någon gång? Så här? Har du något slagsmål i film? Eller något sånt? Uh, alltså jag var ju med i uh, jag var ju statist i serien uh, Maskineriet. Uh. Så där var det en stor fighting-scen mellan oss och uh, några stora guards. Okay. Så att, uh, den kan man faktiskt se. 
Vad hittar man den? Den finns faktiskt på Via Play. Via Play, okej. Okay. Så ja, där ser man mig brottas med två stora riktiga guards. Så de var ju... Det var, det var trevliga individer faktiskt. Men eh, vi, vi körde lite innan, eh, innan de började filma. Bara för att de tänkte, fan, det här är ingen liten kille. <laughs> vi måste öva lite innan så det inte blir något fel. Så inte någon skadas eller något sånt där. För de var också riktiga jättar. Och de som jobbar på Försvarsmakten, det är inga... Alltså, de Nej, är ju, hårda. Ja, 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 de är gigantiska. De skulle ju komma in med sköld och grejer och vi skulle ju springa in i dem. Vad roligt ändå. Ja, det var en rolig scen faktiskt. Men hur är, du är ändå liksom en stor snubbe. Hur är det för dig med sparringpartners? Har du folk i din size att sparas med? Ja, det, finns, det finns några stycken faktiskt. Men jag vill ju helst sparas med folk som har lite speed. Ja. Om de är i min längd och har lite speed, det är bara bättre för mig. För ja. det är ju då, jag, då utvecklas man ju själv också. För att eh, sparas man med någon i min kroppsvikt, mm. det blir ju ganska tungt. Det blir det, ja. det blir det. För att eh, som, eh, som, Mikael, som gubben sa här är, det blir ju alltså, alltså jag har ju en sportbakgrund så jag, jag tycker om sport så jag blir utmanad om mm. jag möter någon med speed för då, då måste jag tänka till lite, då blir jag extra taggad och det blir du mm. vet den här. Och generellt sett på din vikt så kanske du är mer atletisk precis, än de som väger precis, som dig. Ja, precis, jag, jag, jag vill inte ha att alltså, det ska bli, du vet man blir trött och dominans, du vet, att jag vill inte dominera jag vill känna att någon kanske ger mig lite mer kamp om vi ska köra typ 15 ronder eller något sånt där ja, med helt rätt inställning. det där låter som en jättebra strategi jag vet att jag på Fighter Center är jag väl den största i vår grupp om ja, man tänker en av dem, ja, Robin så, kanske ja jag. precis, och jag brukar väl till och med väga mer än stackars Robin ja. alltså. men, men det är det. mer shame på dig och mig exakt. än något annat eh, exakt, men då, liksom, jag har väl typ en i min storlek och då är det så här. De killarna i 70 eller 77 som är lika långa, mm. också runt 1,80. Mm. Det är tufft att hänga med precis. 70 kilos pace och precis. 65 precis. kilos pace. De har speed, kondition, ja, allt det där. Exakt. Och, men det finns ändå bra rundor att hämta från dem med sin vik från Brodal, Sunny och så vidare som mm. är hos oss. För att det är också fysrundor för dem. För att det är någon som kan sätta samma Exakt. vikt och press. Och du måste kämpa mot det för det är de du kommer möta också. Det precis. kommer vara någon tung. Ja. Så man måste ja. hitta någonting mitt emellan och man blir mycket bättre utav det. Exakt. Jag känner ju lite där att man eh, har man en mentality av att man vill köra med speed. Då måste man ju möta någon som har speed. För annars blir det inte bra. För i någon match hade jag ju velat säkert få in några du vet, sådana här riktigt snabba grejer. Mm. Och då är det ju ganska bra att möta någon som har det. För då vet du att okej, okay, jag sätter de här, jag missar dem, jag får ihop, jag får käka dem lite. Man övar på sin guard lite extra. Men det visar på, det är en bra mentalitet att inte vilja ha lätta rundor och inte mm. vilja ha lätta rundor. För det, det kan hända att så här, man kan ha ett riktigt tufft pass om man vill ha en lätt runda någonstans däremellan och sånt där. Men att hela tiden leta upp, det, mm. det är fan det är starkt. Det är jätteviktigt att pusha sig själv. Och det är du väl van vid att göra med alla andra atletiska grejer. Jag antar att film är också en grej man behöver pusha sig själv. Mm. Ja, 100 procent. 100 procent. 100 procent. Och men du snackade lite om att du var sugen på en thai-boxning också. Har du varit sugen på? Det var ju första planen. Tror ja. du att hade du kunnat tänka dig gå en thai-match om chansen kommer? Om chansen kommer, ja. ja. Varför inte? Okay. Det, är, alltså, det är lite det. Alltså, jag som thai-boxare då. Alltså, jag skulle ju älska att se dig alltså, köra det va? För liksom. När du roterar in höften i dina sparkar med den massan du har bakom. Alltså det hade det, det lär vara otäckt va? Och sen så grabbar. Tänker det här monstret. När han lär sig klincha. Ja, när han jobbigt. får tag runt nacken. Och börjar skicka knän och armbågar. Alltså, ja, liksom, jag, jag bara måste få se det känner jag. Liksom. Alltså, jag tror typ hårdast på low kick som vi fick se det börja på. Jag tror bara att nöta low kicks. Här, livs- bara se, keep, och bara hålla det simpelt för det kommer funka så jävla bra. Ja, Tänk, typ. Calf kicks. Ja, det är viktigt. 
Alltså, vem är din största förebild inom kampsport och boxning och så här? Alltså det är ju Francis Ngano. Ngano. Det är ju ja. han som är ändå förebilden när det kommer till kampsporten. Hur känner du med att han har gått i boxning? Gillar du att han är boxare eller hade du hellre sett att han kvar i MMA? Nej, 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 jag gillar han i MMA. Ja. Han gör det riktigt bra där faktiskt. Du vet, alltså, han håller ju sig stående. Ja. Han försöker inte gå ner så mycket. Men det är ju det, det, är det som är egentligen. Du vet, man ska ju ändå stå upp och slåss. Ja. Så att du vet, det känns som att att köra brottning och du vet där nere det känns lite mer som featherweight och bantaweight grejer. Det känns inte som en riktig heavyweight grej. Alltså det finns ju, han visade ju ändå mot Cyril att han kunde brottas. Ja, det gjorde han. Ja, Men det är också smart mot någon som eh, Cyril som är så bra tajmat. Ja, ja, 100 procent. Precis, det är ju det. Man utgår oftast från sin motståndare. Så och har att, du någon äh, boxare som sticker ut för dig? Ja, ja vi har ju Anthony Joshua, Joshua. Andrew Wilder, sen har vi Big Baby Miller. Men vad tror du där då, Joshua mot Tengano? Om du var tvungen den, att lägga den tio lax. Du är tvungen att lägga tio lax. Liksom. Vem lägger du på? Francis. Jag håller faktiskt med dig. Jag hade lagt mina pengar på Francis. Med tanke på hur det ser ut ja, ja. mot Tyson Fury. Ja, ja. Francis har ju ordentliga slag. Ja. Det, är, det är fusk nästan. Alltså det är så... Tänk, föreställ att han skulle slå det här bordet nu när vi satt där. Det hade ju bara flygit i bitar. Ja. Sen alltså just nu ber jag om ursäkt här med tanke på att du gillar AJ. Alltså så Rova. Men alltså för mig så... Känns han, vad ska vi säga, lite mer eh, idrottsman än fighter. Ja, jag fattar vad du menar. Uh, ja, men det är alltså, alltså, jämför han som boxare med Tyson Fury, det går inte ens så... Alltså rent nej, tekniskt så är nej, de nej. inte ens särskilt nära varandra. Det, nej, alltså... Och, men jag menar, det, det kommer bli en rolig match. Ja, det kommer alltså, bli det kul 100%. att se dem. Alltså, det, men det är Francis först. Ja. Så att... Sen, alltså, jag måste lägga till det här. Liksom just att du har, alltså jag gillar det här att du är så flytande. Du är så nyfiken på så mycket mm. inom fighting. Alltså, jag brukar ju alltid säga det. Liksom, att det är ju det som utvecklar den. Man kör med olika typer av motståndare. Man, man kör boxning, man kör thai, man kör BI eller vad det än är. Liksom. Alltså, det är då man verkligen, verkligen utvecklas. Alltså, alltså, så länge du har den här nyfikenheten och sånt här. Alltså, du kommer ju utvecklas något sjukt mycket. Va? Det, Tack. Det verkar ju ändå som att det är filmerna som triggar igång det och drar de här karriärsvervesen. Ja, ja, men alltså vilken film ska vi visa honom jag nästa tycker, gång? Jag tycker vi ska visa honom Wolf of Wall Street så fan går sen. Har du inte sett Warrior så det tycker jag liksom nästan att det är nästan straffbart som MMA-kille att inte ha sett den. Alltså. Ja, den borde du... Vad heter den? Warriors? Warrior. Det är med Tom Hardy och någon mer. Ja, då ska ja. jag gå och titta ja. på den. Jag kanske har sett den och glömt bara. Men jag, ska jag har inte sett den faktiskt. Då kanske jag förtjänar din käft med Mikael. Sen jag hoppas alla, alla som lyssnar. Alla här som lyssnar hoppas jag har sett. Vad heter de i Jury Boyka? Undisputed. Undisputed. Jag hoppas ni har sett dem. Ja, ja, the ja, most ja, complete ja. fighter in the world. De är viktigaste. Ja, ja, det är klart. Fan, vilka nördar vi är snubbar. Alltså. Ja. <laughs> vi kan ju de här grejerna. Ja, men alltså, hade vi pratat om att samla frimärken eller någonting så hade vi blivit mobbade. Liksom. Men det är precis samma sak. Ju. Men om vi hoppar tillbaka lite till AFN. Hur var det? Lyckades du, hade du några samarbetspartners framför match, för, för matchen? Nej, ingen. ingen som ville hoppa in och sponsra? Ja, inget nej, sånt. ingen. Det tycker jag är konstigt ändå. För du är ändå ett större ja. namn än många, de flesta fighterserna. Ja. Men inga som har hört sig efter varit intresserade av samarbeten och grejer och så? Alltså jo, bland annat jag har, jag har lite snack med gymgrossisten faktiskt. Snyggt. Så att de var ju där på plats. Sen får man ju se. Någon kanske hör av sig. Ja, vem vet, vem vet. <laughs> nu är man ändå inne i sporten ganska mycket och inte så mycket. Och inte så mycket. Jag ska lämna reality lite på sidan ja. där. För det är, inte, det är inte riktigt min hemmaplan. Så att, ja. Ja, men, alltså, då kan vi ju lägga en liten shoutout här nu Alltså med tanke på att det är matcher på G liksom, mm, då, va? Mm. Alltså varför Inte kontakta honom det, alltså, 
Och hur hittar man, hur kommer man i kontakt med dig eller hur följer man dig? Nej, man hittar mig på Instagram bara du skriver Gifa, de blacka man, så du hittar mig där på Instagram. Och är det där du är mest aktiv? Insta? Ja, det är där jag är mest aktiv faktiskt. Okej, okay, okej. Okay. TikTok annat, inte så mycket. Något annat att plugga kanske? Vadå? Jag ser då på den Kokoberry-tröja. Vi ja. plaggar den också. Nej, men Kokoberry, det, det var mina första... De skickade en tröja till mig efter när jag kom hem från Love Island. Då, ja. Eh, ja, de skickade en tröja till mig. Så, så en liten hälsning. Så. Men... Eh, inte, det, är ingen, det, är ingen, det är ingen Det är ingen stor brand. Jag ja. ser det inte som en sån sponsor. Men eh, Nocco, Celsius, Clean. Men ni får höra av er. Jag är, jag är, jag är sugen på de ja. sponsorerna faktiskt inför mina matcher. Det kan vara bra. Ascari, RDX kanske. Ja, oh, Ascari. Uff, Ascari ja. hade varit, eh, tro mig. Alltid ja, kämpat ja. till Ascari, det vet ni. Ja, ja, ja. Men eh, vet du, jag får, jag får ju faktiskt, vi får ju stort tacka våra sponsorer för dagens avsnitt. De kanske kan hugga dig. Eh, dels... Våra fina vänner Clean Food som mm. finns i mitt kök i Kortedala gör jätte, jättebra matlådor och sen har vi också då Plant Factory riktigt så här återvätskande drycker riktigt gött under träningen, efter träningen, innan träningen vad ni vill. Mm. Men vet du vad, vi har ett segment som Göteborgspodden, jag tror jag var först med det här och det är t- snabba frågor mm. så du får svara ett av alternativen och det ska gå ganska fort. Okay. Är du beredd? Vamos. MMA eller boxning? MMA. Submission eller KO? Submission. Chilla eller festa? Chilla. Springa eller styrketräna? Springa. Timeout eller pizza? Timeout. Headkick eller lowkick? Headkick. Hissingen eller majorna? Hissingen. Stockholm eller Göteborg? Göteborg. Gamla eller nya hissingsbron? Gamla. Ah, snyggt. Det är värt en <laughs> Alltså, den sista där, brodern. Alltså, <laughs> du är lite av ett kreativt geni när det gäller de här frågorna. <laughs> Söndagstrött. Jag, äh, jag glömde en jätteviktig. Blåvitt eller häcken? Häcken. Häcken. Jag har för många vänner som har spelat i häcken så ah, okay. det har lite ah. sån. Jag tar tillbaka allt snällt, snällt som jag har sagt en tiffa nu. Det är kärlek min vän, det vet ah, du. Det är klart, det är klart. Det är klart. Men vet ni vad? En viktig grej. Jag tycker det här är poddens viktigaste, viktigaste segment. Alla vet vad det är. Veckans käftsmäll! Jag tycker att det är dags att dela ut lite käftsmäll. Är det någon som känner sig manad att börja dela ut någon? Ja, jag kan köra. Kör. Ja, det blir liksom så här att jag liksom spöar mig själv idag. För mitt immunförsvar förtjänar en sån tr- galet fet käftsmäll efter de här veckorna. Så. Ja, synd mycket. Ja, krya på dig för sent och säga hoppas jag. För nu sitter vi här alla fyra. Så nej, men det suger. Det är sådana tider. Min veckans käftsmäll går till det här vädret. Jag har inte gjort för det här. Minus 15 grader och neråt inte för mig. Har du en på huvudet här? Alltså, min käftsmäll, det går ju till de sponsorerna som inte sponsrat mig nu. Alla de, de också. Jag får en riktig käftsmäll faktiskt, det är dags. Men det var, jag, jag har fortsatt ge den till mig själv. Alla känner till att jag har ju ett riktigt trasigt knä. Och så var vi först och främst, stort tack till Fit for Fight Human. Där körde det, för det var jättebra gästbaring i fredags. Vi var där ja, det var det. Jag passade på att köra morgon där, som jag vanligtvis inte gör så mycket på grund av mitt knä. Gick jättebra att köra en morgon där, men nu har jag haft tvär ont i två dagar i det opererade knät. Som också ska operera sen Så jag själv får veckans käftsmäll Och alla får en käftsmäll Men alltså Brodal Är det spikat att det blir operation för dig igen? Ja jag ska dit och få, få en tid I alla fall Så jag ska till Ortocenter den 16 januari Så får vi se vad de säger Ja vi håller tummarna Och jag får ändå säga liksom att om jag får skicka en till käftsmäss här efteråt Så blir det samma som Giffa här liksom. Det är alla de som alltså inte sponsrar honom För det är en kille som är värd att uh, ja, sätta sitt varumärke på. Tack, tack. 
Men då hittar vi dig alltså på Instagram lättast. Och jag hoppas att vi snart får se dig en bur nära, nära oss. I alla fall här i Sverige. Det är inte långt. Det är inte långt. Nej. Och så stort tack till oss. Här har du någon du vill hälsa eller någonting på podden? Någon som vill känna lite kärlek? Jag vill hälsa Andres och sen vill jag hälsa till, äh, vänta jag måste hitta vad han heter. Ja, men Andres den, den, andra, den andra från äh, Christian kanske? Ja det måste vara Christian. Christian ja. Ja, jag vill hälsa dem, shoutout till dem. Sen vill jag hälsa Mohammed Babadivant. Ass. Shoutout till honom också och Victor De Almeida. Alla är nöjda kärlek. Men vet du vad, detta har varit Käftsmedspodden, en podcast om fighting. Jag hoppas att ni har saknat Göteborgspodden också. Och ni hör oss snart igen. Tack så mycket, tack Mikael. Stort tack Giffa. Ha en bra dag nu. Tack så mycket.